hoy día. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, Señor, que eres un Dios fiel. Hemos declarado de nuestra boca que es tu aliento en nuestro ser, que nos da el poder, la energía de seguir avanzando. Gracias, Señor Jesús. Hoy pedimos que esa palabra, ese aliento que está en tu palabra, venga servida a cada uno de nosotros en esta tarde. Señor, abrimos nuestros sentidos, preparamos nuestros corazón para recibir tu verdadera palabra, porque nadie vino a este lugar a escuchar de mí. Vinieron a escuchar de ti, Espíritu Santo, que tú eres el maestro de la iglesia. Enséñanos hoy lo que debemos escuchar y poner en aplicación en nuestra vida. Y Padre, así como nos bendices en esta iglesia, pedimos una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, cada pastor hoy luchando, intercediendo, predicando, bendíceles a ellos también para que tu palabra siga avanzando con fuerza y alcancemos a tan cuanto podamos, Señor, para llevarlos a tu reino. Hoy lo entregamos Padre y pedimos por nuestros hermanos que están en persecución y en necesidad muestra tu realidad en ellos hoy en el nombre poderoso de Jesús todos decimos amén y amén puede tomar asiento es tan interesante vaya al libro de los hechos capítulo 28 hoy vamos a terminar el libro de los hechos para que son nuevos con nosotros comenzamos a estudiar el libro de los hechos a principio de este año al final del año pasado Um, cuando comenzamos a ver todo lo que estaba sucediendo decidimos volver a aprender la historia de la iglesia por qué somos lo que somos de dónde viene lo que nosotros compartimos el libro de los hechos es la historia de la iglesia el principio cuando termina la comisión de cristo y cristo asciende él le deja una instrucción a un grupo de discípulos no solamente a los doce sino a un grupo y luego encontramos en hechos capítulo 1 y capítulo 2 que habían un grupo más o menos de 120 personas que habían dicho sí a Dios y se habían reunido y fueron llenos del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que salieron y transformaron el mundo ese grupito de una manera increíble y eso es tan importante entender porque necesitamos volver a esos elementos que poseía la iglesia original está conmigo hoy día y yo quiero invitarle hoy a que usted se mantenga conectado porque uno puede comenzar las cosas bien pero también hay que terminarla Usted escuchó lo que yo dije, uno puede comenzar las cosas bien, pero también hay que terminarla. Y yo quiero hablar, terminando hoy día, completando lo que inicié, completando lo que inicié. Y hay algo tan importante que usted y yo completemos las cosas que iniciamos. Hay una foto muy famosa de un lugar que se llama la Basílica de Medellín, está en Barcelona, pero la Sagrada Familia, la Iglesia de la Sagrada Familia. Es una de las iglesias más famosas en Barcelona y esa iglesia todavía está en construcción. No sé si tenemos la imagen hoy día, parece que no, pero esa iglesia lleva muchísimos años en construcción si no me equivoco la historia dice que lleva más o menos de 150 años siendo construida y todavía no la terminan es una cuestión sorprendente esta no es la catedral obviamente pero está bien ahí vamos la catedral no se parece a Arnold Palmer um, Uh, la catedral es una iglesia, le envié la foto para que no lo tiene, es una iglesia, la puede buscar después, la Sagrada Familia y es una iglesia increíble, enorme en Barcelona, me encantaría verla algún día. Pero la historia sucede es que cuando asignaron esto en los años 1800 a la construcción de la iglesia no sabía 
cómo iba a ser fundada y comenzaron a hacerla y luego en el año creo que 1915 a 1920 cambiaron de arquitecto y este arquitecto decidió agregarle más cosas a la iglesia, hacer la construcción aún más eh, ornata y más difícil y todavía hoy por hoy si usted va a Barcelona todavía le están agregando y construyendo, ah está la iglesia mírela ahí y todavía le están agregando y construyendo la iglesia, más de 150 años si no me equivoco 120 años llevan construyendo eso déjeme decirle algo hay ciertas cosas en la vida que no terminan pero hay ciertas cosas que la que comenzamos debemos terminarla bien está conmigo hoy día y ese es realmente el deseo de todo cristiano y el deseo de Dios para todo cristiano que lo que comencemos lo terminemos si usted comienza su vida cristiana pero no la termina bien en Dios entonces comenzó muy bien pero no tuvo la energía determinarla y es por eso la importancia de aprender lo que es el principio pero también aprender que el final vale la pena el final vale la pena mis hermanos yo no quiero arrancar mi vida cristiana y terminar mis últimos días o maldiciendo a Dios o fuera de las cosas de Dios o gente que arranca muy duros y muy bravos en su vida cristiana y luego se va el ánimo luego viene la presión y poquito a poco y no terminan el proyecto que comenzaron Está conmigo hoy día o tal vez algunos de los esposos se relacionan que tenemos que arreglar tanto en la casa que pintamos una pared y quedan cuatro pero ya van seis meses esa pintarán solita verdad porque uno arranca con ánimo oye oh, sí, vamos y, y ya dan las dos de la tarde y como que el ánimo ya no da más ahí quedó hasta que me anime de nuevo al final de la temporada de fútbol quién sabe hombre pero lo que comenzamos queremos terminarlo y es tan importante que así como esta imagen de la iglesia sagrada familia que es algo tan impresionante que la gente viaja para verlo todavía por más impresionante que sea no ha sido concluido. Déjame decirte algo lo que Dios comienza él lo termina lo que Dios comienza él lo termina y es tan importante eso porque cuando veamos la vida del apóstol Pablo que es el apóstol central del libro de los hechos y del nuevo testamento una vez que ya transiciona de lo que es la iglesia luego Pedro y luego vemos la vida de Pablo vemos cómo Pablo termina la obra que Dios le asignó y siempre que leíamos veamos que Pablo tenía un deseo de llegar a Roma porque Roma, Roma era el centro del imperio romano Roma era donde estaba el gobierno, donde vivía el César donde las cosas se movilizaban y él quería que el evangelio llegara ahí inclusive en uno de sus viajes Pablo dice que tenía el deseo de llegar hasta España y que sepamos nunca llegó aunque el evangelio llegó hasta allá y es tan increíble ver el deseo de Pablo, pero Pablo como vimos naufragó, eventualmente pudo volver, llevaron al barco todos los prisioneros de Pablo y llegan hasta Roma. Y ahí lo tomamos al llegar a Roma, versículo 16 de Hechos 28 dice así, cuando llegamos a Roma el centurión entregó los presos al prefecto militar. Así que el centurión dijo aquí están los presos, no se ahogaron ninguno, llegamos todos, pero a Pablo uh. diga eso conmigo pero a mí pero a mí pero a mí sabe que hay cuando Dios está obrando hay una excepción que puede suceder con usted y conmigo cuando Dios está obrando y quiere completar una obra él hace un paréntesis con usted y conmigo nosotros no somos del montón 
Yo no sé usted, si usted es del montón, pues lo queremos mucho, lo vamos a bendecir. Pero yo no soy del montón. Porque la Biblia hace un paréntesis. Dice que cuando llegaron todos los presos, se lo entregaron al director de la cárcel. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodia. Usted se imagina, le pusieron seguridad privada al hombre en su propio apartamento. Estaba preso, pero no estaba mal preso. Estaba con limitaciones, pero no como todo el mundo. Dios hizo un paréntesis con la vida de Pablo, aún tratando de completar la misión que Dios tenía para él. Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Pablo estaba en cadenas, pero el evangelio no estaba en cadenas porque Pablo estaba preso. Pablo estaba en cadenas, pero eso no impidió que él siguiera avanzando para completar la obra de Dios en su vida. Y muchos de nosotros nos encontramos hoy día, vemos nuestra situación, nos sentimos encadenados y no entendemos que Dios puede hacer la obra aunque yo me sienta medio aprisionado en ciertas cosas de mi vida. Está conmigo hoy día, porque lo que Dios termina es lo completo, lo que Dios comienza. De un aplauso al Señor, de un aplauso al Señor que se lo merece, amén. Pablo comienza a predicar el evangelio desde su apartamento, la gente venía a visitarle, venía a visitarle la gente y él comienza a hablar. Primero vinieron los religiosos y Pablo comenzó a debatir con ellos mostrándole el evangelio y como ya usted conoce la historia de Pablo con los religiosos, al igual que con Jesús, no se llevaban bien y muchos de ellos de ahí salieron. Tomemos capítulo 28, los tres últimos versículos del libro de los hechos, dice así versículo 28. Saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Aleluya. Mis hermanos, Pablo tenía una misión. Cuando Dios llamó a Pablo, al principio del libro de los hechos, le dijo, apártame a este hombre que yo le tengo una misión. Le dijo, yo quiero que tú lleves el evangelio a los gentiles. Y aquí vemos a Pablo al fin de su vida y dice, a lo que Dios me mandó, hoy te lo estoy diciendo que lo estoy completando, el evangelio llegará a los gentiles y ellos oirán, eso eres tú y ese soy yo. Un gentil, un gentil y el evangelio llegó. Por la misión que este hombre emprendió, ayudado por Dios. Hay alguien que va a escuchar el evangelio por la misión que Dios se ha asignado a ti hoy día. Está conmigo hoy. Wow. Y dice ellos oirán, Pablo dice, si los judíos y si los, los religiosos no quieren escuchar, el gentil escuchará lo que Dios quiere. Versículo 29 que en, en el idioma original, el versículo 29 es considerado agregado por los traductores de la Biblia, no necesariamente en los pergaminos originales. Versículo 29 dice, cuando hubo dicho eso, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Entonces, asumimos que los judíos hicieron eso. Versículo 30, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¡Wow! ¡Wow! Déjeme decir algo. Eso es tan glorioso. Versículo 31, versículo 31 dice, y predicando el, el reino de quién predicaba Pablo, mis hermanos, el reino de Dios y predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 
Aquellos que han estado estudiando el libro de Hechos con nosotros entienden qué tan importante es esa frase. Porque donde quiera que Pablo fue, la gente, principalmente los religiosos, lo echaban, lo apedreaban, lo perseguían, lo interrumpían. Pablo dice, ajá, pues yo voy a alquilar mi apartamento y la gente iba hasta su casa para que Pablo le predicase el evangelio en su casa. Y dice, ahí no lo interrumpía nadie, gloria a Dios. Dios hace las cosas mis hermanos usted y yo tenemos un plan yo sé que Pablo tenía un plan porque lo menciona de ir a Roma tal vez predicar en el coliseo en un estadio grande sin embargo Dios dice tú vas a ir a Roma pero yo tengo otro plan tú vas a hacer lo que yo te he llamado a hacer pero tal vez va a ser distinto como tú lo pensaste las cosas van a suceder pero yo tengo un plan con tu vida porque Dios completa lo que inicia mis hermanos Él lo completa y aquí se encuentra Pablo predicando el evangelio de una manera increíble por dos años, por dos años. Aquellos que no conocen de la historia de la iglesia, Pablo es un mártir. Eventualmente llega a su juicio con el César, es condenado y de acuerdo a la historia de la iglesia le cortaron la cabeza. Y así muere Pablo dos años después. Sin embargo, uno dice, guay, ¿por qué Dios no le permite? Dios utiliza todo para su obra. Y Pablo ya estaba preparando este fin en su vida. Pablo completó exactamente lo que Dios quería para su vida. Y es tan poderoso que usted y yo entendemos que Dios tiene una obra. Yo solamente tengo dos puntos centrales hoy día. Dos puntos centrales que Dios quiere que Él, Dios quiera hablarnos hoy día. El primero es este. Asegúrate que Dios esté contigo. Si tú vas a terminar algo en la vida, asegúrate que lo que tú estás haciendo es porque Dios está contigo. Sería algo tan terrible uno lanzarse en una obra en la vida y luego darse cuenta de muchos años el no saber si Dios está con uno. Hay una ley, um, no recuerdo cómo, la, la voy a traducir rápidamente en mi mente, pero se llama la ley medio de la inversión perdida. Y eso es que cuando, ese principalmente se dan automóviles o casas, que cuando uno tiene, yo tengo uno de esos, que cuando uno tiene un automóvil y uno lo compra y comienza a arreglar, el automóvil se sigue dañando y uno lo arregla y se sigue dañando, uno dice, no me puedo deshacer del automóvil porque ya le he invertido tanto dinero. No levante la mano, pero yo sé que yo no soy el único aquí que ha hecho eso. A mí, ¿verdad? No estamos solos. Y dice la ley, esa ley de la inversión, que ya yo le he puesto tanto dinero a ese automóvil que no me puedo deshacer. Pero sin embargo, no importa cuánto dinero tú lo pongas, la cuestión ya no da más. Y, y, y uno quiere terminar, uno quiere hacer la inversión, uno quiere que funcione. Pero la mente dice, oye ya, y llega un momento en que uno debe aprender a cortar y terminar los procesos que están sobre nuestra vida, cualquiera que sea. Pero hay que saber que Dios esté con nosotros. Esa es la primera pregunta. Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esa situación? Esa fue la pregunta que Pablo hacía. Dios, ¿dónde tú quieres? Y ustedes se recuerdan cuando estudiamos versículo 20, capítulo 25, 26, 27, que cada vez que venía una persecución, un tormento, cuando se, se, se rompió el barco, todo eso, Dios siempre le decía, Pablo, no te preocupes, vas a sobrevivir. Pablo, no te preocupes, vas a llegar a Roma. Pablo, no te preocupes, todo el mundo está bien. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Dios está conmigo porque Él tiene un propósito para mi vida y yo lo voy a completar. En ninguna parte dice que Pablo no pasó dificultad. La Biblia no garantiza que usted o que yo no vamos a pasar dificultades en la vida. Pero yo quiero asegurarme que aunque esté difícil, que Dios está al ladito mío diciendo, no te preocupes muchacho, va a terminar eso, no te preocupes, la cosa va para adelante, no te preocupes. Dios está contigo. 
Y si nosotros podemos hacer eso en la vida, podemos decir, ¿sabe qué? Dios está caminando con nosotros, obrando con nosotros. Dios está de nuestra parte. Y son dos frases famosas con dos personajes de la Biblia que usted tal vez conoce. Con José y con David. Si usted lee la historia de la palabra de Dios, ambos de José y de David, hay una frase que sucedía comúnmente y esta era la frase, y Dios estaba con José. Léalo en su casa el libro de Génesis. Y decía, y José fue vendido como esclavo y Dios estaba con José. Y José estaba trabajando en la casa de Potifar y Dios bendecía lo que José hacía. Y José fue acusado injustamente y metido preso y Dios estaba con José. Qué lindo hermano, qué lindo. Yo, yo quiero esa frase. La cosa está difícil hoy, pero Dios estaba con Paul. Me siento enfermo hoy, pero Dios estaba con Paul. Estoy pasando necesidad económica, pero Dios estaba con Paul. No importa lo que suceda, si Dios está conmigo, Él completa su obra en el proceso, mis hermanos. Él completa su obra en el proceso. Súper importante. Y Pablo fue un hombre que insistió en dejar saber, Dios está completando la obra. Déjeme leerle unas cuantas frases. Pablo escribe a la iglesia de Filipenses y es tan interesante. Escuché un predicador decir esto y me encantó. El predicador dijo, si Satanás hubiese sabido que metiendo preso a Pablo, él iba a poder escribir la mitad del Nuevo Testamento, lo deja suelto. Porque fue de la cárcel. Pablo dijo, bueno, estoy preso, pues vamos a escribir. Y el hombre escribió la mitad del Nuevo Testamento mientras estaba preso. Todo lo que usted lee hoy del Nuevo Testamento, las cartas, la mayoría fueron escritas mientras estaba preso. Porque todavía uno puede producir, aunque uno se sienta atado en ciertas áreas de nuestra vida, Dios está obrando. Es más, déjeme decir algo, si hay algo increíble que el 2020 enseñó, cuando todo el mundo tenía que estar en su casa, que uno no sabía qué hacer, era tiempo de producción también, era tiempo de descanso también, no era más para el Netflix y tal la cuestión, ¿verdad?, era tiempo de ver qué podíamos hacer, producir. Mire lo que escribe Pablo, Filipenses 1, versículo 12. Pablo dice así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo quiero imprimir eso y ponerlo en la refri, en el carro, en la oficina. Porque a veces uno dice, Dios, ¿y para qué estoy pasando esto? Y Pablo dice, no te preocupes, que lo que yo estoy pasando, Dios lo va a usar para que el Evangelio avance. Uf, eso es un cambio de perspectiva increíble porque él sabía que Dios estaba con él y yo quiero animarte hoy día yo no sé qué situación tú estás pasando pero cuando salgas de ese servicio comienza a decir Dios lo que me pase que venga para el avance del evangelio que venga para el avance del evangelio eso es algo increíble versículo 13 de tal manera que mis prisiones se han hecho patente, que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. ¿Sabe qué es el pretorio? El pretorio era la oficina de gobierno militar del imperio romano. Pablo, como evangelista, nunca lo hubiesen invitado ahí. Sin embargo, preso en su casa, dice. Yo predico desde mi casa y todos los soldados y los generales y toda la oficina del gobierno están escuchando el evangelio. Usted se imagina, mi hermano, usted se imagina. Pablo dice, no se preocupen por mí. 
yo estoy preso, pero Dios está utilizando su oportunidad y todo el mundo en la oficina gubernamental del imperio más grande del mundo está escuchando el evangelio. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, mucho más. Déjeme decirle, si yo le puedo poner un nombre al espíritu gobernando hoy día, no es COVID, es miedo. Miedo es el espíritu gobernando nuestro mundo hoy día. Los gobiernos utilizaron la palabra miedo para que usted y yo cambiemos todo acerca de nuestra vida. Y cuando yo leo la palabra de Dios, Dios dice, no temas, es fuerte así te valiente. Lo que yo estoy haciendo, dice Pablo, Dios lo va a utilizar para algo. Los hermanos se animan que aunque yo esté preso, cogen ánimo y predican el evangelio. Mis hermanos, el temor es el espíritu de esta época. Es el espíritu de esta época. No deje usted meterse en un hoyito en su vida porque le pusieron un poco de temor. Reprende ese espíritu y arranque a hacer su vida en Dios que Él tiene todo control en cada área. Está conmigo hoy día. No deje, no deje. Créale a Dios, créale a Dios. Créale a Dios. Es muy difícil predicar el Evangelio y decirle a la gente que también tenga miedo. Son cosas incongruentes. Pero hay gente predicando esa cuestión. El Evangelio es pa'lante que va, mi hermano. Es una cuestión de avance. No digo que no tome sus medicinas. No digo que no tenga precaución. Pero hay gente viviendo empavorizados completamente, paralizados. Y Dios dice, mis hijos, no tengan temor. Que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y con esto no le deseo el fallecimiento a nadie. Es algo muy doloroso, muy triste, muy... Todo lo que viene con el sentido humano. Algunos de ustedes han perdido familiares, vecinos. No estoy minimizando esa situación para nada. Lo que te estoy diciendo es no deje que el noticiero, el fulanito te predique miedo a ti y luego tú te paralices. No lo dejes. No dejes. Es decir, la, el noticiero saca plata cuando atemoriza a la gente. Eso no está ni en mi nota, pero Dios lo está hablando a alguien hoy día. Ese es el espíritu de esta época. Uh -uh. No, 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 en el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús no tiene autoridad sobre mí. En el nombre de Jesús vamos a avanzar. En el nombre de Jesús vamos a seguir tomando pasos hacia las cosas de Dios. Y Pablo dijo, ¿sabe qué? Si Dios está conmigo, mis prisiones han sido de bendición para otros. Libro de Romanos 8.28. Este usted solo sabe. Léalo conmigo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos leer la primera línea que dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Está conmigo hoy día mi hermano. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando somos llamados a su propósito Dios tiene un plan y una obra. Solo primero que tú debes saber en tu vida es. Dios, ¿estás conmigo? Entonces yo sigo para adelante en esa situación. Mire, el segundo pensamiento que quiero que tenga en mente hoy día es este, que Pablo nos enseña al terminar el libro de los hechos. Es, mantén tu enfoque en el propósito de Dios para tu vida. 
Si puedo resumirlo es esto. Asegúrate que Dios está contigo y mantente enfocado. Asegúrate que Dios está contigo y mantente enfocado. El enfoque es la cosa más fácil de perder hoy día. Todos lo hacemos. Tratamos de distraernos para um, ignorar la situación que estamos viviendo. Tratamos de distraernos para minimizar el dolor que sentimos. Tratarnos de distraernos con televisión, con comida, con conversaciones, con juegos, etcétera, con tal de no tener que darle la cara a la situación. Eso es un comportamiento del ser humano. Eso es un mecanismo de sobrevivencia. Pero quiero decirte hoy día que tú tienes que volver a reenfocarte y darle la cara a la vida y hacer las cosas. Y es tan importante eso, mis hermanos, porque si no nos reenfocamos, perdemos el propósito bien fácil. Una de las cosas, mi esposa y yo estamos viendo una época distinta en nuestra vida. Nuestro hijo mayor se fue a la universidad, vive en Los Ángeles hoy día y ha sido tan distinto. Y luego se fue Jefsiva, que era la otra medio que mantenía la actividad en la casa. Así que la casa de nosotros es un puro silencio dentro que parece una catedral esa cuestión. Um, Tú sabes, los dos niños están en su mundo, ella ocupada, yo ocupada y, y así hacemos. Pero algo que Dios me habló en, en días pasados fue, ¿sabe qué? Reenfócate. Había muchas cosas que yo había puesto en mi hijo mayor porque él se juntaba con sus hermanitos, se entretenían. Pero hoy día Dios me está diciendo, está cambiando tu vida, así que reenfócate. Pon tu ánimo y tu energía en los otros dos. Está conmigo hoy día. Pero si yo cierro la puerta y digo, bueno, ya hice mi parte como padre, ya mandé a una a la universidad, estoy contando los años para que se vayan los otros dos. <risa> y la señora diciendo, no, con este viejo no me voy a quedar solo, así que me traigan más muchachos. <risa> Entonces, es tan importante cuando la vida cambia, uno tiene que mantenerse enfocado, porque si no perdemos el propósito y no terminamos correctamente. Una de las fotos que usted vio fue la foto de un golfista famoso llamado Arnold Palmer. Tal vez usted se ha tomado esa bebida algún día, que es la famosa combinación de té con jugo de limón. Él, él se hizo famosa porque es lo que él toma. Cuando usted va a un restaurante y pide un Arnold Palmer, es un té con jugo de limón. Arnold Palmer fue un golfista famosísimo y ganó el torneo de el, los Masters, que es el torneo superior, más importante que el, um, que el de USA uh, Golf Tournament, que es el torneo aquí en Estados Unidos. El Masters es donde le da una chaqueta verde que Tiger Woods gana muchísimo. Él fue uno de los mejores jugadores, ganó del año 58 hasta el año 62, ganó el Master, pero perdió el Master del año 1961, si no hubiese ganado todos esos años consecutivos. Y cuenta la historia que él estaba en el último hoyo, en el hoyo 18, ya para pegarle la bola, con un punto de ventaja. Y no había, el hombre estaba jugando, uf, como dice en inglés, lights out, nadie le iba a ganar. Y un amigo de él en las gradas, emocionado, lo llamó, Arnold, Arnold, ven, 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 Arnold. Y él, emocionado también, da la vuelta y el muchacho lo llama y lo felicita. ¡Ay, vas a ganar de nuevo el Master! Y él dice que inmediatamente le soltó la mano a su amigo, en su mente dijo, perdí el enfoque. Y cuando fue a la pelota, le pegó y la envió a la trampa de arena. Si alguna vez ha visto un juego de golf. Y luego trató de salirse la trampa de arena y se pasó el hoyo y terminó perdiendo el torneo de los Masters por dos puntos. Simplemente porque él vio su fin, sabía que iba a ganar y dejó distraerse de cosas familiares en la vida. Y déme decirle algo mis hermanos, hay mucha gente hoy día que está celebrando antes de terminar la obra que Dios ha puesto sobre sus manos. 
Necesitamos enfocarnos en lo que Dios quiere. Ponerle energía a las cosas de Dios y a los procesos de Dios en nuestra vida. Está conmigo hoy día. ¿Cuál es ese enfoque? ¿Qué cambio tengo que hacer? ¿Qué cosa debo volver a conectar? ¿Es con un amigo? ¿Son con familiares? ¿Con mi esposa? ¿Con mi esposo? ¿Con mis hijos? ¿O en el trabajo? ¿Qué cosa debo hacer? Si sabes que Señor, ayúdame a reenfocarme. Inclusive, Pastor Daniel está hablando esta mañana, lo cual sucede hoy día, los medios sociales. Los medios sociales, uh, Instagram, Facebook, toda esa cuestión, a cualquiera le consumen el tiempo y uno no se da cuenta. Yo estoy siendo un poquito más consciente porque hace unos días... De la nada me puse ahí a estar ahí. Cuando vine a ver, mis hermanos, le confieso, ¿verdad? Porque usted también lo hace, pero todos estamos luchando. Casi nunca lo, pero me aburrí. Y dije, ok, pasó una hora y le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, ¿cómo desperdicié yo una hora de mi vida tan preciosa? En este, es un desperdicio. Eso es un desperdicio, mis hermanos. Y le dije, Señor, no puede ser. Y le sabes que tengo que volver a enfocarme. Eso no es de Dios. Haga lo que usted tenga que hacer. Quítalo su teléfono, póngale un límite. Ahora se puede hacer de todo con, con la tecnología. Pero no pierda su enfoque en la vida. Disfrute las cosas. Inviértase personalmente en ello. Um, algo que hacemos a veces en nuestra casa. No hacemos, cuando tenemos cena familiar, no permitimos teléfonos en la mesa. Vamos a cenar y no hay teléfonos en la mesa. No se puede sacar el teléfono porque... Queremos enfocarnos en la conversación familiar y a veces las conversaciones son medio aburridas, todo el mundo, pero ¿sabe qué? Eventualmente algo florece del corazón de su hijo o de la conversación de uno, un tema y de repente se convierte en algo hermoso en la mesa de su hogar. Pero le aseguro, mientras tengamos el teléfono al frente, ahí no va a hablar nadie. Ahí no habla nadie. Ha visto la foto famosa, debí tenerla, pero no la tenía hoy, donde dice, fuimos a visitar a la abuelita. Estaba la abuelita sentada en el sillón y todo el mundo con su teléfono sentado al lado de la abuelita. <risa> nadie hablando con la abuelita. Pero muchas veces hemos perdido el enfoque por lo que la sociedad nos ofrece. Y Dios quiere que volvamos a enfocarnos. Mira Pablo, mira Pablo. Mateo 28, perdón, Hechos 28. Dice así, por tanto, lo va repitiendo, quiero que sepan que esa salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Pablo dice, esta fue mi misión y quiero repetirla, versículo 30, durante dos años, diga conmigo dos años. Eso habla de enfoque, eso habla de trabajo, eso habla de persistencia. Durante dos años completo permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Mire qué lindo, versículo 31, Pablo no perdió su enfoque nunca y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. El enfoque de Pablo fue, Dios me salvó para predicar y mientras yo tenga esta casa, aquí se va a predicar. Hasta en su último día, Pablo no perdió su enfoque. Yo quiero ser así, yo quiero terminar mis días enfocado en lo que Dios quiere decirle Señor hice mi parte hasta mis últimos días creí mantuve la fe caminé contigo lo que tú me llamaste eso yo quiero cumplir cualquiera que sea tal vez el suyo es ser una como hablaba Brenda es ser una abuela divina ser una mujer que enseña un abuelo que enseña los principios de Dios entonces hasta su último día enséñale a sus nietos a sus hijos mis nietos Dios ha sido bueno Dios va a ser bueno contigo, como lo ha hecho conmigo. Mi esposa insistía en que los abuelos de ella, los bisabuelos, le enseñaran los principios de Dios a nuestros hijos. Siempre que vamos en Navidad o en, semana, o en Thanksgiving, en Día de Acción de Gracia, a visitar, ya, ya falleció ambos abuelos, pero íbamos a visitar 
a la abuela de Tracy y ella insistía, abuela, dile a mis hijos las cosas que tú has visto de Dios. Y le contaba milagros y eventos, la insistencia, siempre en la mesa con su papá. Hey, ¿Qué Dios ha hecho en Perú? Que la presencia es dejándole saber a nuestros hijos. Esta cuestión lo hemos creído. Hemos dado nuestra vida a creer en esto. Está conmigo hoy día. Y Dios nos está invitando a ello. Segunda de Timoteo, Pablo le escribe a su discípulo. Ya casi estoy concluyendo. Manténgase enfocado. Pablo le escribe a su discípulo y dice así. Acuérdate de Jesucristo. Pablo tiene que escribirle a Timoteo porque Timoteo está bajo presión. Dice la palabra de Dios que Timoteo parece que tenía una enfermedad estomacal y Timoteo había tomado una obra bien grande en la iglesia de Éfeso, en el área de Éfeso del libro de Efesios. Timoteo terminó siendo el pastor o líder de esa iglesia, de acuerdo a la historia. Y era una de las iglesias más influyentes, pero Timoteo, por la descripción en la Biblia, su carácter personal, él era un hombre callado, era un hombre reservado, tal vez un hombre no tan bocón y peleón como Pablo. Pero Pablo tiene ese muchacho de discípulo, dice Timoteo tú eres un soldado, aprende como soldado, sigue adelante, no te amedrente, enseña la verdad de Dios, que nadie te diga que eres muy joven para decir las verdades, sigue adelante con tu ejemplo. Pablo lo anima, qué cosa más hermosa, está conmigo hoy día y luego le dice acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme al evangelio le predica le recuerda versículo 9 en el cual sufro por el cual dice él sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor Pablo dice me tienen de malhechor como un preso común mira lo que dice Mas la palabra de Dios no está presa mi hermano la palabra de Dios no la detiene nadie, nadie, nadie. Por siglos se ha intentado y sigue avanzando y sigue creciendo. La palabra de Dios no se detiene. Durante las guerras mundiales, donde casi no había iglesias, la palabra de Dios seguía. Es algo increíble, porque esta verdad es eterna. Esta verdad es eterna. Y Pablo dice que no se te olvide eso, que lo que hemos creído es una verdad eterna. Termino con esto, Filipenses 1.6, Pablo dice, estoy convencido de esto. ¿Quién está convencido en este día? Si no, vamos a aprenderlo. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quiénes dicen amén a esa verdad? Amén. Pablo dice, estoy convencido, no hay quien me diga otra cosa. Que Dios va a seguir obrando en mi vida hasta el último día de mi vida. Mis hermanos, así yo quiero que sean mis días y Dios quiere que así sean sus días. Que usted y yo nos agarremos y digamos Dios, hasta que yo no me vaya de esta tierra, yo quiero seguir haciendo tu obra y que tú me perfecciones hasta el último día, hasta el último día. Todos nosotros, no hay nadie en este salón que no tenga un problema que sobrevencer en su vida, no hay nadie. Tal vez algunos estén mejores económicamente que otros, pero tal vez si estás económicamente bien, pero tienes problemas emocionales. O tal vez tienes, uh, uh, tú sabes, tienes problemas de presión por un lado, pero tal vez tienes buena salud, pero entonces tienes un... Todos sufrimos alguna presión de algún lado. El fin es decir, Dios, que tú estés conmigo 
y manténme enfocado en que esta cosa es tu obra y es de Dios. Está conmigo hoy día. Si podemos hacer eso, entonces podemos decir y declarar esas palabras. Yo quiero que lo digamos como una declaración de fe juntos. Si me ponen de nuevo Efesios 1.6 aquí en la pantalla, quiero pedirle para que nos ayude leyendo, porque junto creo que sería tremendo poder hacer esa declaración. Una vez más, o pedí de Efesios, Filipenses, Filipenses 1.6, Filipenses 1.6 dice así, estoy convencido de eso, si me ayudan atrás, a ver, uh, no sé si es Cameron quien está atrás, Filipenses 1.6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, can you go tell them please to help me out, thank you. Filipenses 1.6, Filipenses 1.6 es tan importante porque yo quiero que usted y yo lo leemos pero parece que atrás los muchachos a veces no me escuchan así que me van a ayudar, Filipenses 1.6 es tan importante porque si usted y yo no lo agarramos hoy día y no lo saboreamos entonces no vamos a tener lo que Dios quiere para nosotros y yo quiero que antes de que terminemos ese servicio lo declaremos juntos y si no está que ya aparece en la pantalla, gloria a Dios um, y yo quiero que lo leamos juntos porque cuando Dios me habló preparando este mensaje es un versículo famoso, yo no lo iba a poner y Dios me dijo por qué no lo vas a poner es que todo el mundo se sabe ese versículo yo quiero dame un versículo medio así medio todo profético extraño así, ¡buah! que salga y, todo el mundo dice, ¡buah! y Dios dice no 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 la palabra de Dios es buena en que usted la sepa hay que dejarla caer al corazón y al espíritu de cada uno está conmigo hoy día y es tan crucial que lo hagamos junto filipenses 1c de acuerdo a su palabra nos dice lo siguiente una vez más, lo leemos junto, uno, dos y tres. Y estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Es la versión internacional. Dice que Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios venga... Usted y yo que nos encuentre en esa obra juntos. Cierre sus ojos, ahí donde usted está, cierre sus ojos, ahí mismo, oremos juntos, oremos juntos. Si tal vez hoy día, como Pablo, tú has perdido tu enfoque como aprendimos hoy. Tal vez no estás caminando en las cosas de Dios como Dios quiere que tú lo estés hoy día. Dios quiere hablarte y preparar tu vida y trabajar en tu corazón en ese momento. Dios quiere moldearte y obrar hoy día. Dios quiere que tú tengas una función de poder, de ayuda, de transformación hoy día. Y vimos dos cosas importantes. Una es Dios, saber si Dios está con nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo es si he perdido mi enfoque. Y ahí con sus ojos cerrados, dile Dios, ¿dónde estoy yo? Estoy haciendo algo en la vida, pero tú no estás conmigo. Entonces que Él te muestre para que tú camines junto con Él. O tal vez estás haciendo algo que Dios te pidió y tú sabes, no, yo sé que esto es Dios en mí, pero has perdido el enfoque. Tal vez han sido los problemas de la vida, cosas económicas, distracciones de amistades, etcétera, etcétera. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos hoy nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, cada área de nosotros y te decimos, Señor, háblanos, que podamos recibir de ti en ese día lo que necesitamos. Porque la obra que tú comienzas, tú la vas a terminar hasta el día de Jesucristo. En cada familia, en cada persona, escuchando mi voz, aquí presente y desde sus hogares. Señor, que tú les hables y le diga, Dios, ayúdame a perfeccionar tu obra. Ayúdame a caminar contigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. En esa misma paz, ahí mismo en sus asientos hoy día, regáleme 
un par de minutos más. Ahí mismo, hoy vamos a orar en tus asientos. Pero yo quiero asegurarme que tu vida esté bien con Dios. Y sé que hay niños, tal vez tienen que ir al baño o lo que sea. Pero si usted no tiene una emergencia, manténgase sentadito cinco minutos más. Porque yo quiero asegurarme que su vida esté bien con Dios. Si usted viene a la iglesia y nos reímos y gozamos, aprendimos algo nuevo. Pero al final del servicio usted sale y su vida no está bien con Dios. Y hoy es su fin. Esperamos que no, pero si eso fue su fin. A todo el mundo le llega el final de la vida. ¿Dónde vas a abrir tus ojos? ¿En el cielo o en el infierno? Pero la mayoría de personas, la mayoría de personas, usted le pregunta a cualquiera, donde quiera, en la tienda, en su casa, a su primo, a su tía, donde quiera que usted pregunta, la mayoría de personas dicen eso, pasó yo voy para el cielo. Porque nos han enseñado cosas erróneas acerca de nuestra conexión con Dios en el cielo. Nos han dicho que la gente buena va al cielo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que el bueno por ser bueno entra al cielo. No hay ni un versículo en las sagradas escrituras que diga eso. No lo hay. Inclusive dice en el libro de Isaías. Que si yo creo que por hacer cosas buenas me gano el cielo. Esas cosas buenas vienen a ser como dice la Biblia trapo de inmundicia. Es decir trapos de basura para Dios porque si yo me porto bien y voy al cielo para qué envía Dios a Jesucristo su único hijo a morir en una cruz por ti y por mí si yo me puedo portar bien ir al cielo no le necesitamos a él y hoy día yo quiero darte la oportunidad de tú decirle sí a Cristo de tú reenfocar tu vida si has estado perdido de las cosas de Dios y decirle Dios te necesito hoy te entrego mi corazón en un momento así lo hacemos aquí vamos a orar ahí en tu asiento porque la hora ha avanzado pero hoy mismo vamos a entregar nuestra vida a Jesús ¿Quién debe hoy levantar su mano cuando yo cuente hasta tres así lo hacemos en esa iglesia tú levantas su mano ¿Quién debe levantar su mano si nunca has hecho esta oración o estudia decirle sí a Dios ¿Quién debe levantar su mano toda persona sentada y o aún desde su casa que tal vez le dijo que sí a Dios hace unos años unos meses pero hiciste tu vida le dije sí a Dios pero yo he hecho mi vida a mi, a mi manera yo quiero volver a enfocarme en Dios hoy es tu día de decirle sí a Dios para la eternidad ¿Quién debe levantar su mano si tú sabes que Dios está abriendo tu corazón Dios te bendiga juntos lo vamos a hacer puede bajar tu mano Qué bueno ya hay uno listo yo cuento hasta tres tú levantas tu mano y juntos lo hacemos tal y como él lo hizo no es un show no te avergüences de Dios porque él no se avergonzó de ti es tiempo de decirle sí a Dios yo cuento hasta tres tú levantas tu mano y juntos lo hacemos uno Dos y tres. Si alguien más en este lugar, esa es tu hora. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Puede bajar su mano. Qué bueno. No los avergoncé a ellos. No te voy a avergonzar a ti. Ese es tu momento de decirle sí a Dios. Juntos vamos a orar. Gracias. Ahí en sus asientos hoy vamos a orar. Y al final quiero darte una instrucción. Porque queremos seguir avanzando. Pero ahí mismo vas a hacer una oración. Esta oración es un abracadabra mágico. No hay nada mágico acerca de ello. Lo que hay, mira, mira, mira. Cuando tú dices estas palabras, Dios ve la intención de tu corazón. Y dice, ese es mi hijo, porque así lo dice la palabra de Dios. En el libro de Romanos dice que se confiesa con la boca, pero se cree con el corazón. Y ese día comienzas una nueva vida en Jesucristo. Vamos a hacerlo juntos, todos vamos a repetir esas palabras. Dilo con tu boca, pero créelo en tu corazón. Oremos juntos, aún desde su casa puede hacerlo también. Ore con nosotros, diga Señor Jesús, te invito hoy, dígalo con fe, te invito hoy a mi vida y te pido perdón por mis pecados. Las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta el final. Cuando a ti te vea en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea un aplauso al Señor por ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué precioso.
mire como tenemos el bautismo al final del servicio quiero invitarte que haga varias cosas Aarón si me ayudas por favor uno de estos días Aarón vamos a tener unos EPES ¿Qué es eso pasó yo nunca he estado en su iglesia entrenador personal espiritual esas son las siglas un EPE una persona que va a hacer varias cosas número uno te va a regalar un libro completamente gratis cuando usted salga en las mesas redondas en cada en ambos lados ahí hay unos libros ese libro te dice qué significa esta oración cómo puedo seguir con Dios segundo te va a ofrecer un EPE un entrenador una persona que te va a ayudar te recuerda el punto número dos a mantenerte enfocado mantenerte enfocado para que tú llegues al final de tu caminar con Dios y tercero si quieres más oración ellos van a orar por ti también o hay oración aquí al frente sería algo tremendo seguir contigo y si lo hiciste de tu casa quédate conectado con nosotros y al final del servicio viene un video que te da la información de cómo obtener esos mismos libros para tu vida en este día gloria a Dios por ello amén mis hermanos póngase de pie hoy gracias por darme su paciencia me extendí un poquito hoy día pero hubieron cosas buenísimas. Mira, al final del servicio, allá en la fuente nos vemos. Ya se van a ir preparando, se van avisando el equipo que va a prepararse para hacer el bautismo. Si usted se va a bautizar, cuando salga hay baños allá por el área de jóvenes o también aquí se puede vestir o cambiar y se inscribe en la mesita. Y si no quiere y si quiere apoyarlo, vaya. Si se convirtió y se pasó, yo estoy listo, yo quiero dar mi vida al Señor, bautícese hoy, no hay problema, no hay que hacer un curso, no necesita un posgrado de bautismo, esa cuestión no es necesaria. En la Biblia dice que se convirtió y se bautizaba. Ahí hay agua, nada impide que usted sea bautizado, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que allá en la fuente nos vemos. Déjeme bendecirlo hoy día. Levante sus manos ante Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta iglesia tan hermosa. Estos son tus hijos y tus hijas. Y los bendigo desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que Dios toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra y juntos decimos con ánimo acerca del Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo, Dios te bendiga bendiciones queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.